Det är en stor glädje för mig att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige. Jag heter Kåge Larsson, präst och författare och jag har fått förmånen och uppdraget att få vandra tillsammans med dig genom Bibelns sista bok som är Uppenbarelseboken. En fantastisk bok så fylld av framtidstro, hopp och seger. Men idag har vi kommit till det åttonde kapitlet. Och det åttonde kapitlet är inte bara ett kapitel som vilket som helst i uppenbarelseboken. Utan med det åttonde kapitlet så börjar en mängd olika katastrofer och traumatiserade händelser att äga rum. Och jag läser där i Jesu namn första versen. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna stå inför Gud och de fick sju basuner. Och så kommer den första basunen och den andra basunen och så vidare. Och när den första basunen lyder så står det så här. Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld blandat med blod kastat ned på jorden. Och en tredjedel av jorden brann upp och en tredjedel av träden brann upp. Och allt grönt brann upp. Det är alltså en naturkatastrof. Och det är inte en tillfällighet att ett av de stora ämnena i vår värld idag det är hur ska vi få vårt klimat att förändras. För att vi ser att det sänder saker och ting. Värmen stiger för varje år, glaciärerna smälter vilket ger översvämningar i vissa delar och torka i vissa delar. Och jag säger bara det här att det här har Bibeln talat om väldigt tydligt att det här kommer att hända. Och i det åttonde kapitlet så börjar det hända och sen blir det bara värre och värre och vi kan läsa om det som äger rum i vår värld på Bibelns egna blad. Den andra ängeln blåste i sin basun. Det var som ett stort brinnande berg kastades i havet. Och en tredjedel av havet förvandlades till blod. Och en tredjedel av allt liv i havet dog. Och en tredjedel av alla fartyg gick under. Det är ganska märkligt. Alltså att havet och havsvattnen förvandlas till en blodliknande massa. Man har, man har retat de som tror på att det här kan hända. Men idag vet vi att vattnet kan utsättas för påfrestningar som gör att det förvandlas till en blodliknande massa. Vi ska återkomma till det lite grann senare när vi, när vi läser här i, i uppenbarelseboken för det återkommer lite längre ner. Jag bara nämner det. Den tredje ängeln blåste i sin basun. Och då föll en tredjedel av floderna och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Och stjärnans namn var Malört och en tredjedel av vattnet förvandlades till Malört. Och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. Vad som äger rum här det vet vi inte riktigt. Men förmodligen är det någon form av en kärnkraftsexplosion. Kanske det är någon som fäller en atombomb eller en neutronbomb. Alltså någonting äger rum 
I stil med det som ägde rum i Tjernobyl, fast mycket, mycket större. Kanske att våra statsmakter inte längre kan hålla fingrarna i styr. Utan de tror det här att den som först avfärdar en atombomb för att besegra ett annat folk kan också vinna seger. En av de krishärdar vi har idag det är mellan Iran och Israel. Och Iran hotar hela tiden, det är första paragrafen i deras, i deras stadgar. Det är att de ska utplåna det judiska folket, de ska utplåna Israel. Men Israel har svarat på dem och sagt det här att i det ögonblick ni anfaller Israel, då finns Teheran inte längre kvar. Då kan man säga det. Ja, därför att Israel också har atomvapen. Men vi tackar Gud och vi ber Gud om att de inte ska skicka iväg någonting sådant från något håll. För man kan aldrig segra genom det att använda det på det sättet. Den fjärde ängeln blåste i sin basun och träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. Så att en tredjedel förmörkades och en tredjedel av ljuset förmörkades och natten lika så. Och då såg jag en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst. Ve, ve, ve över jordens innevånare. Du ska tänka på att det här skrev Johannes för 2000 år sedan. Och han hade ingen aning om... Vad ett modernt samhälle innebar, vad ett it-samhälle innebar. Han visste inte hur en flygmaskin kunde flyga. Och han hade ingen aning om det samhälle där vi idag kan följa vilken världshändelse som helst, sekund för sekund. Men, men han såg för sin inre syn. För Herren hade ju sagt till Johannes så här. Jag ska låta dig se och jag ska visa dig vad som måste ske. Och när Johannes då ska försöka beskriva någonting som svävar över, eh, över vår jord. Då säger han, det var som en örn. Kan du se det? En örn som utbreder sina vingar och som liknar en av våra många satelliter. Som varje sekund kan rapportera till hela världen om det som äger rum. Så det är fasansfulla händelser som Bibeln beskriver här. Och när vi kommer till det nionde kapitlet så blir det om möjligt bara ännu värre. Det går så långt. Så när vi kommer till det nionde kapitlets femtonde vers. Då står det så här att... Att det ska släppas loss krafter som kommer att döda en tredjedel av alla människor på jorden. Vi kan komma ihåg för ett par program tillbaka så stannar vi inför de här fyra hästarna i det sjätte kapitlet. Det var en, en vit häst, det var en röd häst, det var en svart häst och det var en gulbrun häst. Den vita hästen, det förespårar liksom när antikrist gör sin entré på världsarenan. Han kommer som en frisfuste för att försöka och lyckas också med att få fred i världen. Men så kommer den andra hästen. 
Och de här hästarna kommer inte efter varandra på rad. Utan när vi läser Bibeln så ser vi att de går, de går parallellt med varandra. Så att när antikrist stiger in på världsarenan så kommer också den röda hästen att gå ganska parallellt med honom. Inte riktigt från början men, men efter ett litet tag så stiger den röda hästen fram med sin ryttare. Och han, han har fått ett uppdrag eller tillåtelse skulle man kunna säga. Och han, det står så här. Jag såg en annan som satt på en eldröd häst och han fick ta makten bort från han fick makt att ta freden bort från jorden så att människorna skulle slakta varandra. Och när jag läste om det här så tänkte jag här i det åttonde och nionde kapitlet så har den röda hästen gjort en tre. Han får tillåtelse att slakta och förgöra människor. Han får göra det genom att ta bort freden från jorden. Och då handlar det inte om att det är tusen människor som kommer att dödas eller tiotusen. Utan en tredjedel av människorna kommer då att dödas. Det handlar om tre miljarder människor. Ett fullständigt bestialiskt mord som kommer att vara, och då inte bara i ett land eller två länder, utan ett globalt dödande där miljarder av människor kommer att mista sina liv när den röda hästen som har fått mandat att ta freden bort ifrån jorden. Vi har sett vissa sådana här små generalrepetitioner i Europa. Vi har sett dem i, i Sydamerika. Vi har lite aning av det som hände i Washington. Alltså när man, när man drabbar samman, där var det bara fem som dödades. Men man, får, man fattar vilka krafter som finns i det här. Djävulska krafter. Och det som är det tragiska, det är att detta är det yttersta uttrycket för ett sekulärt samhälle. Alltså där man har vänt Gud ryggen, där man förnekar Guds existens. Därför kapitlet 9 slutar med det här. Det står det så här, 20 versen. Resten av människorna. De som inte dödades av dessa plågor, de omvände sig ändå inte. Och de slutade inte att tillbe onda anda och avgudar av guld, silver, brons och sten och trä. Som varken kan se, höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin okkultism och sin sexuella omoral och sina stölder. Det, det Herren säger i de verserna det är två saker. Det första säger han så här. De omvänder sig inte trots detta. Det tyder ju på att det finns en möjlighet i den här tiden. Att vissa människor kan få vända sig till Gud. Visserligen är den välbehagliga tiden slut. Frälsningens dag är över. 
när det är väl behagligt att få bli en kristen. Utan nu är vi inne i martyriets tid. Där det kommer att kosta ditt liv om du vill bekänna Jesus Kristus som Herre. Men det kommer ändå att finnas en möjlighet så långt vi förstår det här. För annars skulle det inte stått på det här sättet. De omvände sig ändå inte. Men om de hade omvänt sig till Herren. Om de hade bekänt honom som sin Herre och frälsare. Och om de hade bekänt honom inför andra människor. Ja då hade de förpliktat med sitt liv. Nej, istället säger Herren så kommer det att hända att de kommer att gå allt djupare in i mörkret, i okultismen, i sexuella, omoraliska levnadsstilar. Därför det är så den onde leder sitt folk, han leder det djupare in i mörker, djupare in i fångenskap. Och han vill inte att vi ska få uppleva Guds barns saliga frihet. Så det här kommer att bli en ohygglig tid. Och jag säger, vi är inte färdiga med det. Men när jag läser det här, då, då, då känner jag så här att eh, tack gode Gud för att... Eh, du tog upp Lot som ett exempel på det som ska ske människosonens dagar. Det var ju nämligen så här att Lot han satt ner i Sodom och Gomorra. Och Sodom och Gomorra skulle förgöras på grund av samma orsak som här. Det var omoral, det var okultism, det var andra avgudar. Och Gud såg till sist ingen möjlighet att kunna rädda folket i i, I Sodom och Gomorra. Men det fanns en som satt där som hette Lot. Och då kommer englarna till Lot och säger Lot. Så länge du är kvar. Så kan Herren inte göra någonting med städerna. Utan du måste först befrias. Och fly till en annan stad. Och så bad Lot om att få fly till en stad som heter Soar. Befrielsens, räddningens stad. Och så kommer det som är principen när ängeln säger till Lot så här. Lot, Gud kan inte döma orättfärdiga tillsammans med rättfärdiga. Han måste först ta bort de rättfärdiga innan han kan tillåta att de andra får lov att stå till svars för sina egna liv. För det är ju det det handlar om här. Så därför är jag så tacksam att när vi kommer till det nionde och tionde kapitlet, vet du, då är församlingen i himlen. Det var det vi läste om redan i det sjunde kapitlet. Jag såg en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och folkstammar, tal och tungomål. Och de stod inför tronen och jublade och lovsjöng Herren. Då är vi hemma hos Herren. Så att var inte rädd när du läser det här och känner, ska jag gå igenom det här? Nej, du behöver inte gå igenom det här min vän. Du kan bli befriad ifrån det här fruktansvärda. Och du kan få vända din blick. Och du kan få knäppa dina händer och säga, Jesus, befria mig från mitt liv, min synd och min skuld. Och låt mig få vara med. 
När ditt folk samlas hemma till bröllopsmåltid, till feststämning, där borderna är dukade och där Jesus själv ska fästa upp sin klädnad och betjäna. Jag vill vara med där. Jag tror det kommer att bli fantastiskt. Det är mycket möjligt att det kommer att vara mycket guld och silver men, men också det kommer att bli hängande träd och Blommor som inte vissnar, fåglar som sjunger, vatten som kristall. Och djävulen inte med där, inga sjukdomar är med där. Utan allting är återställt. Alltså vi får inte missa det vet du. Och därför så, den tid vi lever under nu här, den kallas för frälsningens tid. Den kallas för den välbehagliga tiden. När du kan få lov att vända dig så här, herre. Jag vill inte stå till svars för mitt liv. Det behöver du inte. Därför det är en som har dött istället för dig. Fast en skyldig du friheten får. Och när du åkallar Herrens namn vet du. Då ser Herren till att innan det här går av stapeln. Och innan alltihopa det här händer. Så kommer Guds folk att vara förenade och samlade. Hemma hos Herren själv i den himmelska gemenskapen. Jag tror att det här kommer att hända precis som det står. Men sen finns det också en, en allegorisk tolkning av det. Alltså en andlig tolkning som inte tar bort att det sker i verkligheten. Men det finns en andlig dimension. Och en av dem som är duktiga på att att också ge oss en andlig dimension av det här. Det var en prästman i svenska kyrkan som hette Peter Fjällstedt. Och när han läser det här och förklarar det här i sin bibelöversättning. Eller ja, bibelöversättning och bibelförklaring. Och han kommer till det här med havet som förvandlades till blod. Och det blev bittert och människorna dog och blev förgiftade. Då skriver Peter Fjällstedt så här i sin bibelöversättning. Och jag ska läsa den för dig. Det är alltså med tanke på uppenbarelsebokens åttonde kapitel där vi läste. Floderna och vattenkällorna, de kan vi anse som en bild på kyrkosamfunden och läroanstalter som blir förgiftade av irrlärare. På de som förnekar kristig gudom och sprider denna villfarelse. Irrlärare. De har alltid något bländande sken med sig. Somliga är utrustade med stora nådegåvor. De är upptända av lögnens ande. De brinner som blod och förför många och fördärvar ordets. Och lärans vedokvickande vatten med villfarelsens gift. Villfarelsen medför också en bitter ande som hatar och förföljer de som vill hålla sig till sanningen. Men de är också upptända av bitterhet mot varandra och de hatar och förföljer varandra. Fjällstedt han var som präst inom svenska kyrkan kanske den mest rikt utrustade präst som svenska kyrkan någonsin har haft. 
Och, och han hade den här synen på prästutbildningen på 1800-talet. Därför startade han en egen prästutbildning i Uppsala som fortfarande finns kvar och som heter Fjällstedtska högskolan. Så här såg han det på 1800-talet. Att det fanns eh, irrlärare som förnekade att Kristus är Gud. Och de såg han som det stora hotet emot svenska kyrkan. Därför att de förgiftade prästkandidaterna och pastorskollegorna och så vidare. Det var ju på 1800-talet. Det är ju väl att vi lever på 2000-talet. Och frågan är, är det bättre idag? Nej, jag tror det är ännu värre idag. Vi lever i en sådan förnekelsetid att man gott och väl kan läsa det här och se här har vi miljökatastrofer som är stora problem i världen idag. Och, och den fjärde hästen har kommit in på arenan som får tillåtelse att, att um, ta bort freden så att tre miljarder människor kommer att döda varandra. Men det finns också en andlig dimension i det här. Att det levande vattnet, det klara evangeliet förgiftas, omtolkas och ersätts. Och då är det ingen, ingenting som är, som är bra på något enda sätt. Jag ska bara läsa i den trettonde versen i det nionde kapitlet där, ängeln, där det står så här. Den sjätte det ängeln blåste i sin vasun och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud och den sa till den sjätte ängeln som hade basunen släpp loss de fyra änglarna som är bunna vid den stora floden Eufrat här är alltså fyra änglar bunna det är inte Guds änglar Guds änglar är inte bunna. De är fria, vet du. De, de lyfter sina änglar. De är inför fadern. Men de är också här nere och hjälper och stöder på allt sätt. Men här har vi fyra änglar som är bunna. Men en dag så ska de släppas. Och det är när de släpps som de tillsammans med ryttan på den röda hästen får tillåtelse. Att döda en tredjedel av mänskligheten. Vi har något liknande när vi läser om det i Thessaloniki på evet. Där Paulus han säger så här. Ni vet vad det är som håller honom tillbaka. Det visste församlingen i Thessaloniki. Det vet ju inte vi riktigt vad de kände till. Och därför finns det lite olika tolkningar där om det är att den heliga ande, om det är församlingen eller om det är lagstiftningen. Men här ser vi att det är fyra änglar av den fallna änglahären med Lucifer i spetsen. De kan inte göra vad de vill, nej nej. Men de är bunna till dess att de får befrielseorder. Att gå ut och göra det de vill. Och det de då gör ifrån den demoniska världen. Det är att de går på människor och dödar dem här. Och jag vill bara säga till dig. Jag vet inte hur du har det med Herren. 
Men kära vän, det här kommer att bli en verklighet. Vi är mitt inne i detta skeende. Jag ska visa dig längre fram vad som kommer att äga rum här. Och då står det här för att du ska förstå att det här är allvar. Och att du kan få vända dig till den levande guden och säga Herre, jag vill inte vara med om det där. Nej, säger Herren. Det är därför jag sände min son Jesus Kristus i världen. Det är därför som han led och dog på ett kors. Det är därför som han uppstod igen. Och för att du skulle slippa alltihopa det här som står här. Så har jag sänt min heliga ande i världen. För att var och en som tror på Jesus får bli delaktig av heliga ande. Och det märkliga är min vän. Att på flera ställen i uppenbarelseboken så står det så här. Då ryckte Herren människorna upp till himlen. Det är inte bara en gång. Bara i uppenbarelseboken står det på tre ställen. Det är liksom när Herren han, han lyfter matyrorna. När de är utsett för allt för hård prövning så står det. Då rycker Herren dem upp till himlen. Och jag vill att du ska få vara med, vet du. När Kristi församling lyfts Herren till mötes. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du har stigit ner i vår jord. Och jag tackar dig, Herre, för att du har vunnit förälsning åt oss. Och jag tackar dig för att den som lyssnar på det här nu och åkallar ditt namn, Herre, så ber jag att du ger helig ande åt honom och helig ande åt henne så att vi kan få lyfta våra ögon upp och känna vi vill vara mer, Herre, när du lyfter ditt folk hem till de himmelska boningarna i ett återupprättat paradis där du är konungarnas konung och herrarnas herre. Herre, jag ber att detta ska få bli en verklighet. I Jesu Kristi namn. Amen. Du som knäppte dina händer och du som bad förakta inte den ringa begynnelsens början. Gud vill signa dig i detta.